0: Hallo liebe JKW, hier kommt das Feedback zum letzten Sonntag. Das Thema war Nächstenliebe unter dem Titel Der nächste Ritter. Und ihr habt euch Fragen gestellt, was es heißt, eure Nächsten zu lieben und uns sogar ein paar Tipps geschickt, die ihr der Gemeinde mitgeben wollt. Ein wichtiger Teil der Predigt war das Gleichnis des barmherzigen Samariters aus Lukas Kapitel 10, Verse 30-37. bis 37. Und dazu erreichte uns ein Kommentar von Melina. Mich fasziniert die Perspektive, mich im Gleichnis des barmherzigen Samariters mit dem Wirt zu identifizieren und den barmherzigen Samariter Jesus zu sehen. In dem Gleichnis bekommt der Wirt Geld dafür, dass er den verletzten Mann aufnimmt und sich um ihn kümmert. Letzten Endes macht er also nur seinen Job. Für Geld Menschen bei sich aufnehmen und dann noch ein bisschen was darüber hinaus. Sich um den verwundeten Menschen kümmern. Es ist nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten. Ich mache hier nur meinen Job. Und wenn sich die Gelegenheit bietet, auch mal ein bisschen was darüber hinaus. Das erinnert mich auch an die erste Predigt Friedrich der Predigtreihe. Wir sind hier, um in unserem kleinen Rahmen die Welt positiv zu prägen. Vielleicht kann mir diese Sicht helfen, mich nicht selbst unter Druck zu setzen, aber trotzdem immer wieder mal die Nase über den eigenen Tellerrand zu geben und nach den Bedürfnissen, andere Menschen zu schauen. Matthias schreibt, dass für ihn Barmherzigkeit ein Geschenk Gottes ist. Und er zeigt uns, wie man schon mit seiner eigenen Wohnsituation anderen helfen kann. Als ich in meine erste eigene Wohnung zog, habe ich in weiser Voraussicht auf eine eigene Familie eine Dreiraumwohnung gewählt. Als Single wohnte ich zunächst alleine und habe meinen Hobbyraum für jemanden aus der Gemeinde kurzfristig untervermietet, weil er Schwierigkeiten mit seiner eigenen Mietwohnung hatte. Danach entsprach ich dem Wunsch des Jugendamts sowie eines mir bekannten Jugendlichen und vermietete das Zimmer neu. Nach einigen Jahren ist es toll, einen kreativen Menschen dabei zu unterstützen, sein Leben neu zu organisieren, Sicherheit und Stabilität zu liefern und dabei zu helfen, unabhängig in einem Beruf zu werden. Ich danke Gott für seine Führung bei meiner Entscheidung, als ich noch kein Christ war. Wenn du also leeren Wohnraum hast, dann nutze deine Kontakte in deiner lokalen Nachbarschaft und gibt jungen Erwachsenen eine weitere Alternative, um starke, unabhängige Persönlichkeiten zu werden. Doch auch das regelmäßige Dasein für Fremde ist ein einfacher Beitrag, um die Liebe weiterzugeben, die wir von Gott bekommen. Und nach dem Beitrag von Anna Rose kommt dabei auch viel an uns selbst direkt zurück. Bei meinen wöchentlichen ehrenamtlichen Besuchen von Patienten in der Charité möchte ich etwas von meiner Zeit schenken. Dabei geht es ums Zuhören, kleine Einkäufe tätigen und bei Wunsch für sie zu beten. Manche Menschen fragen mich nach meinem Motiv und ich kann von der Liebe und meinem Glauben an Jesus erzählen. Den Bibelvers Geben ist seliger, den Nehmen erlebe ich nach diesen Besuchen, wenn ich ein Lächeln zurückbekomme und ich sensibel und dankbar für die vielen kleinen Dinge im Alltag bin. Liebe Grüße von Anna Rosa. Uns erreichte auch ein anonymer Kommentar, der zuerst wie eine Schelte klang, uns aber positiv überraschte. Ich war von Natis Predigt und dem Gleichnis von barmherzigen Samariter als langjähriger Christ gelangweilt. Erst beim Hören des Podcasts ist mir ein bekanntes Zitat eingefallen. Wer auch nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Dieses Zitat stammt aus dem Film Schindlers Liste und wurde aus dem Jerusalem, Talmud und dem Koran abgeleitet. Aus Erfahrung weiß ich, dass Gott mir Menschen zugeführt hat, denen ich aus Nächstenliebe mindestens geholfen habe. Zunächst konnte ich die Beweggründe meines Herzens nicht erklären. Und erst durch das Lesen der Bibel wurde ich mündig und konnte darüber sprechen. Ich befinde mich auf einem Weg und ich möchte mein Gasthaus durch Weiterbildungsmaßnahmen weiter ausbauen. Wo dies hinführt, weiß ich allerdings nicht. Ich habe Vertrauen in Gott und Jesus, meinen Wegbereiter. Danke, dass du dich finden lässt. Anonym erreichte uns auch eine Nachricht, die nicht aktueller sein könnte, aber die auch einen indirekten Weg zeigt, unseren Nächsten zu helfen, auch wenn sie am anderen Ende der Welt sind. Dringend: Zyklon Idai – über 600.000 Menschen in humanitärer Not. Trotzdem öffne ich den Brief nicht sofort habe gerade keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Später vielleicht. Doch ich merke, wie mich der Gedanke an den Zyklon und die Menschen, die davon betroffen sind, nicht loslassen. War das eine Naturkatastrophe, wie es sie schon immer gibt? Oder hat es doch etwas mit dem Klimawandel zu tun? Und dadurch auch mit unserem Lebens- und Konsumstil? Ich weiß es nicht. Aber ich ahne, wie ich für die betroffenen Menschen zum Nächsten werden kann. Also öffne ich den Brief doch und stelle fest, mit 80 Euro kann 10 Familien geholfen werden. Mit anderen Worten heißt das, eine Familie zu unterstützen, kostet mich ungefähr so viel wie das Sucheneben an. Damit sind die großen Probleme nicht gelöst und die Häuser in Mosambik sind noch nicht wieder aufgebaut. Aber es ist ein Anfang. Vielen Dank für eure Kommentare und Anregungen. Bis nächsten Sonntag. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier mit uns im Kino. Das ist Ein bisschen komisch, das war so zu sehen. <lacht> Wenn du heute zum ersten Mal da bist, gerade läuft parallel zu unserer Predigtreihe eine Videoserie. Und die Predigtreihe lautet, neu verorten, deinen Platz in Gottes Welt finden. Und auch du kannst gerne deinen Kommentar oder dein Feedback dazu an uns schicken. Ich weiß nicht, wie es dir geht mittlerweile mit unserer Predigtreihe inwiefern du dich neu verorten möchtest oder wenn ja, dann wie und wohin. Ich mache zwar das Video, aber um ehrlich zu sein, konnte ich nicht so viel mit dem Thema anfangen. Beziehungsweise haben mich die Themen wie Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit, Konsum und so weiter nicht so sehr interessiert bisher. Aber... Das, was mir bewusster geworden ist und warum mich diese Predigtreihe immer mehr positiv anregt und herausfordert, ist, dass mir durch das Evangelium immer klarer wird, wie gut es mir tut, von mir selbst wegzuschauen und stattdessen meinen Blick auf Gott und die Welt zu richten. Und für mich ist Neuverorten sowas wie ein 180 Grad drehen, weg von mir, weg von dem Ich-Gott und schauen auf Jesus und Nächstenliebe. Und wenn Nächstenliebe so wichtig ist für Jesus und wenn ich durch das Schützen der Erde auch Menschen wirklich mehr lieben kann, dann will ich mich auch wirklich immer mehr mit diesen Themen beschäftigen. Nathanael wird uns heute etwas über Geld und die Wirtschaft, den Markt und den Glauben erzählen und ich hoffe, dass es dich auch mehr und mehr anregt und positiv herausfordert mehr nach außen zu schauen auf die Welt und was du da alles bewirken kannst. Lasst uns für diesen Gottesdienst bieten. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Nathanael, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Als wir Ende letzten Jahres diese Predigtreihe neu vor Ort meinen Platz in Gottesfeld finden, geplant haben, war ich, jemand, oder war ich jemand, der gesagt hat, ja, wir brauchen diese Predigtreihe vor Ostern, super, das machen wir. Und je näher die Predigtreihe rückt, habe ich gemerkt, Hu, mir geht es wie Sötchi, eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Und oh, ich muss ja in der Predigtreihe vielleicht auch predigen. Heute stehe ich hier und ich merke, es ist beides. Ich freue mich. Ich bin total dankbar, dass ich ein tolles Team um mich herum habe, die diese Predigtreihe initiiert haben und geplant haben. Vielen Dank euch und, und wie, wie, wie gut die ist und was es bewegt. Und auf der anderen Seite merke ich auch, wie herausfordernd es ist und bleibt, eine Predigtreihe und hier vorne zu stehen und von Dingen zu reden, wo ich merke, hm, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Lebe ich das? Mache ich da einen Unterschied? Wie kann das anders oder, oder besser werden? Eine junge Frau ärgert in diesen Tagen die Großen und Mächtigen dieser Welt. Und wahrscheinlich schmunzeln die Großen und Mächtigen noch. Aber vielleicht fangen sie bald an zu schwitzen, weil diese junge Frau etwas schafft, was ich glaube, was es vorher noch nicht wirklich gab. Diese junge Frau heißt Greta Thunberg. Wir haben ein Bild hier. Eine schwedische Schülerin, 16 Jahre alt, Neuntklässlerin, die sagt, wir können nicht nur darüber reden, dass die Ressourcen der Erde endlich sind und, und der Klima, den Klimawandel hinnehmen. Wir müssen heute etwas ändern, nicht erst morgen. Heute. Wir müssen etwas tun. Und jetzt kommt, was sie schafft. Sie bewegt eine Menschengruppe, jetzt werden wir alle Lehrer hoffentlich recht geben, sie bewegt eine Menschengruppe, die sich eigentlich per Definition gar nicht bewegen lässt. Das sind Schüler. Und jetzt kommt der Test, wahrscheinlich geht es jetzt in die Hose, aber wer von den Schülern war am Freitag am Brandenburger Tor? Na, hab ich mir schon gedacht. Leute, wir müssen daran arbeiten, <lacht> weil jetzt kommt. am Freitag war Greta nämlich in Berlin mit, mit tausenden von Schülern am Brandenburger Tor und die Initiative heißt Fridays for Future und sie ruft Schüler auf weltweit und sie tingelt gerade natürlich mit der Bahn von Stadt zu Stadt um an jedem Freitag Schüler zu ermutigen, nicht die Schule zu schwänzen, sondern zu demonstrieren für ihre Zukunft, für die Zukunft ihrer Kinder. Und sie sagt, wir streiken, bis ihr handelt. Jeden Freitag, also ihr habt noch ein paar, bestimmt noch ein paar Freitage, liebe Schüler, und das kriegt Probleme mit den Eltern. Fridays for Future, weil die Ressourcen dieser Erde nicht endlich sind. Heute ist ein Thema, das ich super spannend finde. Und ich hätte gerne Experten hier vorne eingeladen. Aber ich, ich, ich wage mich an dieses Thema und will euch so einen, so einen, vielleicht so einen Überblick, eine Ahnung geben, worum es geht in dem Thema Mein Glaube und, und das Wirtschaftssystem. Passt es zusammen? Gehört es zusammen? Habe ich da eine Verantwortung? Und wenn ja, wie kann das aussehen? Wie kann das gehen? Ich habe euch einen Text aus der Apostelgeschichte mitgebracht, wo Christen, die ersten Christen, genau da mittendrin stecken. In der Welt, in einem System um sie herum, das sich aufgebaut hat und die damit umgehen. Und ich möchte euch vorlesen, aber den Text auch hier an der Wand dabei. Und wenn du willst, hol deine Bibel raus. Äh, Apostelgeschichte 19, Verse 23 bis 27. Da steht folgendes. Doch etwa um diese Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Ausschreitungen über den neuen Glauben. Der neue Glaube, das äh, waren die Christen. Apostelgeschichte erzählt diese Geschichte von Menschen, äh, die angefangen haben, diesen Jesus Christus, der äh, auf die Erde kam, behauptet hat, Gottes Sohn zu sein, für die Menschen stirbt und, und, und ihnen Perspektive gibt, Beziehungsperspektive mit Gott. Die Leute, die sich da rumgescharrt hatten, fangen an, sich zu treffen, fangen an, Gemeinschaft zu bilden, fangen an, diesen neuen Glauben zu leben und beeinflussen ihre Umgebung. Der Anstoß, den Anstoß äh, gab der Silberschmied Demetrius, der eine große Werkstatt für Silberstatuen der griechischen Göttin Artemis besaß und viele Kunsthandwerker Handwerker beschäftigte. Er rief die Handwerker und einige andere in diesem, Gewerbe angehört, in diesem Gewerbe angehörten zusammen und erklärte, Männer, ihr wisst alle, dass unser Wohlstand auf diesem Geschäft beruht. Wie ihr gesehen und gehört habt, hat dieser Paulus, einer der Anführer der Christen, vielen Leuten eingeredet, dass handgefertigte Götter gar keine Götter sind. Und das geschah nicht nur hier in Ephesus, sondern überall in der ganzen Provinz. Natürlich spreche ich hier nicht nur von dem Verlust an Ansehen und unserem Geschäft. Ich befürchte auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis an Einfluss verlieren könnte, und das Artemis selbst, die herrliche Göttin, die überall in der Provinz Asien und in der ganzen Welt verehrt wird, ihr Ansehen einbüßende. Dieser arme Demetrius macht sich Sorgen um die Göttin Artemis. Klammer auf, ich glaube das müsste er ja nicht, die kann sich ganz gut um sich selber kümmern. Und nebenbei natürlich auch um sein Geschäft, das nämlich damit zusammenhängt. Paulus verkündigt das Evangelium. Paulus und die Christen kommen in die Stadt Ephesus und sagen, liebe Menschen in Ephesus, euer Wert, eure Daseinsexistenz hängt nicht an dem, was ihr habt. Euer Wert hängt nicht an dem, was ihr leistet. Gott, der Allmächtige, verleiht euch Wert. Gott liebt euch. Gott will mit euch in Beziehung stehen. Gott hat alles dafür getan. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und eine ganze Branche bricht zusammen. Paulus redet darüber, wer Gott ist und ein Götze und sein ganzes Gefolge verlieren ihre Überzeugungskraft. Sie werden überflüssig, stehen nackt da, keiner glaubt mehr, was sie immer behauptet haben. Groß ist die Göttin der Artemis, der Epheser. Und weil es keiner mehr glaubt, lässt sich damit auch kein Geld mehr machen. Eine Quelle von Gewinn und Reichtum versiegt, ein Wachstumsmarkt schrumpelt plötzlich zusammen und Menschen werden arbeitslos, die bisher im Edelmetall verarbeitenden Gewerbe einen guten Job hatten. Der Vorfall aus Ephesus, das was hier beschrieben ist in Apostelgeschichte 19, zeigt mir eines deutlich. Glaube und Wirtschaft waren, und ich behaupte sind, keine getrennten Welten. Der Glaube an Gott kann enorm beeinflussen und verändern, wie gewirtschaftet und womit. Gewirtschaften. Die ersten Christen haben es offensichtlich, haben darin ihre Erfahrung gemacht. Sie leben in einem Imperium, in dem großen römischen Weltreich, in dem religiöse, politische, wirtschaftliche und militärische Macht eng miteinander verbunden sind. Und in dieser kulturellen Umgebung haben sie das Evangelium gelebt und verkündet. Die Christen haben in ihrer Umgebung, in ihr, in der Gesellschaft, das Evangelium, die frohe Botschaft, gelebt und verkündet. Und das ist die erste Anfrage an mich persönlich. Wie ist es bei mir? Wo, wo lebe ich? Wo verkündige ich? Wo lebe ich Evangelium vor? Und wo lasse ich es? Wo ist es vielleicht Privatsache geworden? Die Christen haben sich nicht in ihre Häuser zurückgezogen, eine private Show aus ihrem Glauben gemacht, sondern haben öffentlich die Wahrheit gesagt. Und die Wahrheit lautet, was mit Händen gemacht ist, das kann kein Gott sein. Das war die Wahrheit, die sie mitten in dieses Wirtschaftssystem der Epheser hineingesprochen haben. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Das Ergebnis, eine ganze Branche verliert ihre Daseinsberechtigung. Also Glaube und Wirtschaft sind bis heute noch keine getrennten Welten. Und dabei, und das ist mir wichtig zu sagen, sonst kriege ich Ärger mit Max, ähm, Glaube ist nichts Höheres und Reineres, während die Wirtschaft partout das Böse ist. Der Glaube ist gut, Gute und die Wirtschaft ist das böse. Nein, überhaupt nicht. Als Geschöpfe Gottes, mit Leib, Seele und Geist, müssen wir wirtschaften. Können wir Dinge tauschen? Märkte bilden, uns gegenseitig versorgen. Märkte gehören zur menschlichen Zivilisation. Aber zum Problem werden sie dann, wenn sie nicht mehr einem System von Regeln für das zwischenmenschliche Zusammenleben sie nicht mehr eingebunden sind, sondern wenn sie diese Regeln selbst diktieren, wenn der Markt die Stelle von von Gott besetzt. Und es hat Paulus und sagt, die ersten Christen erkannt. Nicht das Wirtschaften an sich. Vieles Gute, von dem sie profitieren, von, von der Infrastruktur, von dem, was der, was der Markt, was der Markt ihnen an Gutem tut, das, das wollten sie nutzen. Aber bei Götzendienst, bei Kaiserkult war Paulus und waren die ersten Christen eines klar. Ein menschengemachter Gott erzeugt zwar Gewinne, aber langfristig zerstören wir uns damit selber. Das war ihnen klar. Daran kann es nicht liegen sagen, ja, ist doch gut, es geht doch vorwärts, es, es, es bringt doch Gewinn. Sondern was von Menschen gemacht ist, kann kein Gott sein. Was ist die große Gefahr? Wo ist die Herausforderung, wenn wir über Wirtschaftssysteme, Marktwirtschaften, auch eine gute Idee einer sozialen Marktwirtschaft, wie sie nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde, dass viele adaptiert haben, viele andere Länder, weil oh, die Deutschen, die haben das... Ja, Market Germany, immer gut. Soziale Marktwirtschaft, wow, der Mensch steht im Mittelpunkt, es geht um das Wohl des Menschen. Was ist die große Gefahr? Der Marktgott, ich nenne es einfach mal so, der Marktgott akzeptiert keine Grenzen. Er vermarkte die Natur und uns Menschen. Alles ist nur da, um produziert, verkauft und weggeworfen zu werden. Es muss immer weitergehen, es muss nach oben gehen, es muss immer mehr, immer weiter, immer weiter. Besser produzieren, verkaufen und wegwerfen, damit wir wieder produzieren und verkaufen können. Und hoffentlich wirfst du wieder weg oder dein Ding geht kaputt, weil dann kannst du wieder, dann wird wieder produziert und dann wird wieder verkauft und es wird wieder weggeworfen. Der Marktgott feiert das Wachstum und wir stimmen, ich stimme gerne in diesen Chor mit ein. Und wir feiern auf unterschiedliche Weisen fröhlich mit, durch unseren Konsum, durch das, wie wir leben. Aber die Ressourcen auf unserer Erde sind begrenzt. Und ich habe mich dann gefragt, ganz ehrlich, ob ich jetzt nicht auf die Schüler zeigen muss, sondern vielleicht ist mein Platz am nächsten Freitag auch am Brandenburger Tor. Ich kann nicht, ich kann nicht äh, das Handeln den Schülern überlassen und denken, die werden es schon hinbekommen. Was wir, inzwischen bin ich auch schon Papa, was ich nicht hinbekommen habe, in meinen Jugendjahren vielleicht, vielleicht ist es dran. Mitzumachen. Was tut der Marktgott noch? Der Marktgott fördert Individualismus, nicht Gemeinschaft. Der Marktgott liebt es, Individualismus zu fördern, nicht Gemeinschaft. Er verlangt Mobilität, nicht Verwurzelung. Er muss Menschen hin und her schieben können wie Spielfiguren. Immer dorthin, wo sie als Produzenten und Konsumenten gerade gebraucht werden. Der Mensch muss dem System dienen. Der Mensch muss hinpassen, damit es mit dem Wachstum nicht aufhört. Die Menschen müssen mobil sein, die Menschen müssen da sein, wo sie konsumieren, wo sie ja nicht verwurzeln, ja nicht in Gemeinschaft, wo man sich vielleicht ja auch austauschen könnte oder helfen könnte. Der Marktgott bringt eine uniformierte, homogene Welteinheitskultur hervor. Alles soll möglichst überall gleich sein. Ist doch toll. Wenn alles überall gleich ist, dann finde ich mich doch ganz einfach zurecht. Flughäfen, die Ernährung, die Kleidung... Irgendwie möglichst alles immer gleicher. Wir spüren vielleicht, oder ich spüre, ich will nicht einfach meine Knie beugen im Tempel des Markgottes und sagen, ja, so ist es halt, das kann ich denn schon groß ändern. Wir tun es vielleicht, oder ich tue es vielleicht schon viel zu lange. Paulus, und von dem will ich heute Morgen lernen, hat keine Angst, den Ephesern zu sagen, dass ihr Gott gar keiner ist und dass sie von ihm belogen werden. Und dann machen die Christen etwas, die, die, die prangern nicht nur was an, die verkünden nicht nur das Evangelium, sondern sie leben etwas anders vor. Sie leben bewusst einen anderen Lebensstil. Die ersten Christen haben diese Wahrheit bekräftigt mit ihrem Lebensstil, der in Teilen von Ressourcen und in Gemeinschaft bestand, der nicht auf Gier, Geiz und Konkurrenz aufbaut. Sie haben gemerkt, wir können einen Unterschied machen. Wir können nicht nur merken, was vielleicht falsch ist oder nicht so gut läuft, sondern hey, wollen wir anfangen, in aller Bescheidenheit mit in allem, was uns zur Verfügung steht, es anders zu machen. Unseren Blick nicht auf den Markt Gottes, sondern auf den lebendigen Gott richten. Es geht im Kern, glaube ich, auch um die Frage nach unserer Identität. Was gibt mir meinen Wert? Was gibt mir meinen Wert? Das, was ich leiste, das, was ich in dieser Gesellschaft leiste, was ich tun kann, was ich dazu beitrage, das immer weiter, weiter, weiter geht, hängt mein Wert davon ab, was ich habe. Was ich mir noch gekauft habe und andere sehen. Wow, toll! Der Pastor hat schon wieder ein neues Auto. Dem muss gut gehen. Wir werden uns in zwei Wochen nochmal mit dem zum Thema mir reicht mit diesem Thema Konsumbedürfnisse. Was was brauche ich wirklich intensiver auseinandersetzen? Aber was mache ich jetzt? Was was kann ich was kann ich denn tun? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Manchmal so. bin ich erschlagen von diesem Ganzen Zeugs sind auch von dieser, von diesem. Vielleicht ist auch ein Mann Sachen ist doch nur ein Hype, das geht auch wieder vorbei. Vorsichtige Kompromisse oder werde ich besser ganz aussteigen oder von innen heraus umgestalten? Gibt es denn, gibt es denn überhaupt ein richtiges Leben im falschen? Ey, welche Schritte sind notwendig? Was kann ich, was kann ich tun? Und ich habe für heute Morgen so drei einfache herausfordernde Schritte den ich mich irgendwie stellen will, Step by Step, Schritt für Schritt. Und die ich euch mitgebracht habe, drei Schritte, und du kannst überlegen, vielleicht bist du an einem schon dran, vielleicht sind die Schritte für dich gut, oder lass uns drüber diskutieren, wenn du sie blöd findest. Erster Schritt ist aus meiner Sicht auf jeden Fall das geistige Grundproblem, ungeschminkt und wahrnehmen, nämlich den Götzen entlarven. Ich muss erstmal merken, dass ich da vielleicht etwas nachlaufe, dem ich mir gar nicht so bewusst bin. Seine Lügen demaskieren, ihm nicht länger auf den Leim gehen, ihn nicht länger feiern. Nicht an Gott vorbeigehen und dem Marktgott fröhlich dienen und, und nachlaufen. Ich glaube, was dazu aber zugehört, wenn ich jemanden entlarve und, und mich von ihm wegbewege, dass ich mich auf das Richtige auch zubewege. Dass ich mich Gott zuwende. Und ihr werdet heute am Ende wieder wieder so eine Karte, die wir extra auch für die Fastenzeit für, für, für jede Woche überlegt haben, passend zur Predigt, vielleicht dir hilft, durch deine Woche zu kommen, nochmal zu reflektieren, nachzudenken. Und auf der Karte für heute findest du das Vater unser. Und ganz in der Mitte, dick gedruckt, steht unser tägliches Brot gib uns heute. Vor einiger Zeit kam eine junge Frau auf mich zu, ein, ein Teenimädel, und sagte Ah, da beten immer das Vater unser im Gottesdienst. Ich finde es eigentlich blöd. Das hat irgendwie gar nichts mit mir zu tun. Zum Beispiel unser täglich Brot, übrigens heute. Ich habe eigentlich mein täglich Brot den Tag, muss doch nicht verbeten. Ja, das ja ist interessant, weißt du, mir geht es auch ganz oft so. Und meine Kinder fragen mich, müssen wir jetzt irgendwie essen, beten, Das steht doch schon da. Es ist doch schon alles da. Bei uns geht es doch gut. Der Markgott hat auch, hat uns doch Wohlstand gebracht. Und ich merke, ich will wieder, ich will wieder sehen, woher es kommt. Hey, dass ich mein täglich Brot auf dem Tisch habe, verdanke ich nicht dem Marktgott, das verdanke ich. Gott, dem Allmächtigen, der es regnen lässt über gerecht und ungerecht, der, es, der, der, der das Essen wachsen lässt, der es überhaupt ermöglicht, der uns in diese Natur, in diese Welt setzt und sagt, bebaut sie und bewahrt sie. Kümmert euch. Und ich will das bewusst und deswegen ist es vielleicht dick gedruckt. Und wenn du mitmachst, dann, dann nimmst du mit nach Hause diese Karte, unser tägliches Brot gib uns heute und auch der nächste Zeile: Vergib uns unsere Schuld. Wir, wir vergeben uns schuld hey Wo bin ich vielleicht schuldig geworden? Weil ich weil ich anderen Idealen Volk und, und Gott an dem Punkt links liegen lasse und mich nicht mehr frage, was ist eigentlich dein Blick auf diese Welt und, und wie sollen wir miteinander umgehen und wie sollen wir eigentlich wirtschaften. Vergib uns unsere Schuld, den Götzen entlarven, uns Gott zuwenden. Und das Zweite, dann vielleicht unsere konkreten Widerstandsplan. was habe ich hier geschrieben, konkreter Widerstand. Klingt irgendwie groß, spektakulär. Aber der kann sich auswirken bis in den Bereich der Wirtschaft hinein. Und, 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 und er kann Kreise ziehen. Vielleicht durch die Entscheidung bei, bei meiner eigenen Lebensplan. Ja, das fängt ganz klein an. Ach, ich muss die Kinder ja gar nicht jeden Morgen mit dem Auto zu Kita fahren. Ha, wir können auch zu Fuß gehen. Weil es ist nur ein Kilometer bis dahin. Durch Entscheidung bei meiner eigenen Lebensplanung. Durch die Entscheidung bei meinem Konsumieren und Produzieren. Durch die Entscheidung, dem Marktgott und seinem tödlichen Wachstums- und Steigungslogik Nicht alles unterzuordnen. Und dann lass uns reden über Wagnisse, Grenzüberschreitungen aus dem System heraus. Hey, welche Modelle gibt es vielleicht noch, außer die, die uns tagtäglich eigentlich von außen zugetragen werden? Einfache, aber zukunftsfähige Lebensstil, wo Geiz und Gier und Konkurrenz nicht mehr belohnt werden, weil sie uns nicht nach vorne bringen, sondern uns letztlich kaputt machen. Modelle von Gütergemeinschaft, das, was wir besitzen, mit anderen großzügig zu teilen, wie wäre das? Und nicht nur, wie wäre das, wie könnte das praktisch aussehen, würde vielleicht wehtun mit anderen Dingen zu teilen, die mir heilig sind. Ganz konkret, wenn du sagst, ja, mich interessiert das Thema eigentlich schon und, und es wird an der bei unten gibt es dieses Heft von einer Initiative, die sich Micha Deutschland nennt. Christen, die sich zu diesem Thema ganz viel Gedanken gemacht haben und sehr viel Gutes herausgefunden haben. Es gibt ein Heft, oder gerade aktuelles Heft, einfach Leben, Nachfolge in der Konsumgesellschaft. Da gibt es tolle Anregungen drin. Kleine Steps, Vielleicht, wo ich sage, ich kann was verändern. Kannst du dir mitnehmen, wenn du nach Hause gehst und ähm, als deine Sonntaglektüre den Gottesdienst fortsetzen. Aber noch ein drittes, und es steht nicht an dritter Stelle, weil es das drittwichtigste ist, sondern weil es für mich eigentlich das Wichtigste ist. Ich träume davon, dass wir vor allem das Evangelium verkünden. Dass wir das machen, was Paulus und die ersten Christen gemacht haben, dass wir darüber reden, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dann sprechen, dann brechen vielleicht ganze Branchen zusammen, wie damals in Ephesus. Eine Idee, fröhlich gesponnen, wie könnte es aussehen? Vergeht mir vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vielleicht so. Menschen hören von uns, von Christen, zunächst als Zuspruch und dann vielleicht es zu im eigenen Gebet irgendwann, ich danke dir Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich bin, so wie ich bin, wunderbar gemacht. Die Zahl der Schönheitsoperationen rauscht in den Keller. Und mit Anti-Aging-Produkten lässt sich auch nicht mehr viel verdienen. Weil Menschen etwas ahnen von ihrem Wert und ihrer Kostbarkeit in den Augen Gottes. Menschen fangen an zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Menschen müssen sich nicht mehr selber Denkmäler setzen, ihr Älterwerden verleugnen und irdische Schätze im Überfluss anhäufen. Sie entdecken die himmlischen Schätze, die nicht veralten, die nicht kaputt gehen, die keine Motten oder Sonstiges fressen. Und sie entdecken eine Erfüllung darin, in ihrer Beziehung zu Gott. Über den Marktgott und seine große Gemeinde, seine Verehrung auf der ganzen Welt, ich glaube auch durch mich, lässt sich mit Sicherheit jedenfalls nur eins sagen, dass diese Gemeinde nicht zukunftsfähig ist, die Gemeinde des Marktgottes, dass sie zusammenbrechen wird. Gott dagegen ist der ewige Fels, auf dem wir unser Leben mit Sicherheit bauen können. Vielleicht habe ich dich heute Morgen gepiekst. Und ich merke, mir tut es gut, und wenn ich dir zu nahe getreten bin, ähm, dann komme auch mich zu, mir tut es gut, manchmal an dem Punkt klare Worte zu hören. Ich will was verändern und wir hatten es letzte Woche, ich muss nicht die Welt retten. Darum geht es gar nicht. Habe ich keine Idee, was Gott mir anvertraut. Schritte gehen, Dinge verändern und vor allem darf ich dieser Welt erzählen, wer dieser Gott ist. Ich darf das Evangelium in die Welt tragen und damit einen Unterschied machen. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, Gott anzubeten mit Liedern, und wir machen dir heute das Angebot, wieder mit dir und für dich, wenn du das möchtest, zu beten. Hier auf der Seite da oben wird züchtig stehen, ich stehe irgendwo hier unten, auf der Seite wird Antje stehen, die jetzt davon mitbekommt, dass sie auf der Seite steht. Wenn du sagst, hey, ich, ich, mich bewegt etwas, ich möchte da mit Gott drüber reden, vielleicht bezüglich auf das Thema, vielleicht ist was anderes, vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ah, ich bin ja fast nicht angekommen, mir geht's nicht gut, ich, ich bin krank. ich... Ich brauche mal jemanden, der für mich betet. Dann nimm das in Anspruch. Während den nächsten Liedern geh zu einem von uns und wir beten gerne mit dir. Los geht's. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen. Oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.